0: 40. Bölüm Arya İlk önce çatıdaki adam öldü. 180 metre uzaktaki bacanın dibine çökmüştü. Şafaktan önceki karanlıkta belli belirsiz bir gölgeydi sadece. Ama gökyüzü aydınlanmaya başladığında adam kıpırdandı. gerindi ve ayağa kalktı. Engay'ın oku adamın göğsüne saplandığında bütün vücudu çözülmüş halde dik eğimli taş çatıdan yuvarlanıp septin kapısının önüne düştü. Oyuncular septin kapısına iki muhafız dikmişti. Ama muhafızlar meşalelerin parlaklığı yüzünden körleşmişti. Haydutlar septe yaklaştı. Kay ve aynı anda ok saldı. Muhafızlardan biri boğazına saplanan okla yere yığıldı. Diğeri karnından vuruldu. İkinci muhafız elindeki meşaleyi düşürdü. Alevler adamı yalamaya başladı. Kıyafetleri tutuşan adam çığlık attı. Saklanışın sonuydu bu. Toros bağırdı ve haydutlar saldırıya geçti. Arya bütün bunları atının sırtında otururken seyretti. Septi, değirmeni, bira imalathanesini, ahırı ve bunların etrafını çevreleyen yabani otlardan, yanık ağaçlardan, çamurdan ibaret ıssızlığı, yukarıdan gören ağaçlıklı bayırın tepesinde bekliyordu. Ağaçlar neredeyse tamamen çıplaktı artık. Hala dallara tutunan birkaç kuru yaprak da Arya'nın görüşünü engellemiyordu. Lord Beric bayırda bekleyenleri korumak üzere sakalsız diki ve maçı bırakmıştı. Arya aptal bir çocukmuş gibi arkada bırakılmaktan nefret ediyordu. Ama Gendr de arkada bırakılmıştı en azından. Tartışıp itiraz etmemesi gerektiğini biliyordu Arya. Bu bir mücadeleydi ve mücadelelerde emirlere itaat edilmeliydi. Doğu seması sarı pembe ışıldıyordu ve yukarıda hızlı hareket eden alçak bulutların arasında yarım ay görünüyordu. Rüzgar soğuk esiyordu. Arya suyun sesini ve büyük ahşap değirmenin gıcırtılarını duyabiliyordu. Şafak havasında yağmur kokusu vardı ama damlalar düşmüyordu henüz. Sabah sesinin içinde arkalarında alevli kurdeleler bırakarak uçan ateş okları septin ahşap duvarlarına çarpıyordu. Oklardan birkaçı pencerelerdeki panjurlara saplandı ve çok geçmeden kırık panjurların arasından duman yükselmeye başladı. İki oyuncu septen dışarı çıktı. Yan yana koşturan adamların ellerinde baltalar vardı. Engay ve diğer yaycılar bekliyordu. Baltalı adamlardan biri hemen öldü. Diğeri çömelmeyi başardı. Yaycıların fırlattığı ok adamın omzuna saplandı. Adam sendeleyerek yürümeye devam etti. Bedenine iki ok daha saplanana kadar. Oklar öyle hızlı hareket etmişti ki hangisinin önce isabet ettiğini söylemek zordu. Uzun okların deldiği göğüs kalkanı Çelikten değil de ipekten yapılmıştı sanki. Adam yere yığıldı. Engay, geniş uçlu okların yanı sıra çuvaldız uçlu oklara da sahipti. Çuvaldız ağır kalkanları bile delebilirdi. Ok fırlatmayı öğreneceğim, diye düşündü Arya. Kılıç dövüşünü seviyordu ama okların da ne kadar iyi olduğunu görebiliyordu. Alevler septin güney duvarına tırmanıyordu ve kırık bir pencereden yoğun duman çıkıyordu. Mier'li bir arbeletçi başka bir pencereden başını çıkardı. Bir ok saldı ve arbeletini tekrar sarmak için yere çömeldi. Arya ahırlardaki dövüşün seslerini duyabiliyordu. Atların çığlığı ve çelik çıngırtıları harmanlanmış feryatlar. Hepsini öldürün diye düşündü öfkeyle. Dudağını öyle sert ısırdı ki kanta dağıldı. Her birini öldürün. Penceredeki arbeletçi tekrar göründü. Ama adam bir ok salar salmaz başının yanından üç ok geçti. Oklardan biri adamın miğferinde çınladı. Adam gözden kayboldu, yayı ve her şeyiyle birlikte. Arya ikinci kattaki pencerelerin çoğunda alevler görüyordu. Dumanla ve sabah sesiyle dolu hava, siyah beyaz esen bir pusa dönüşmüştü. Engay ve diğer yaycılar hedefleri daha kolay bulmak için birbirlerine yaklaşıyorlardı. Sonra Sept püskürdü. Oyuncular, kızgın karıncalar misali dışarı aktı. İki ip benli, önlerinde tuttukları kahverengi pürüzlü kalkanlarla kapıdan çıktılar. Onların arkasından büyük bir arak taşıyan dotraklı geldi. Adamın saç örgüsünde çanlar vardı. Dothraklı'nın ardından vahşi dövmelerle kaplı, üç volantesli paralı asker göründü. Diğerleri pencerelerden dışarı tırmanıp yere atlıyordu. Arya, Tek bacağını pencerenin pervazından dışarı sarkıtmış bir adamın göğsünden vurulduğunu gördü. Adamın düşerken attığı çığlığı duydu. Duman yoğunlaşıyordu. Arbeletlerin fırlattığı kısa oklar ve yayların uzun okları havada mekik dokuyordu. Waddy inleyerek yere devrildi. Yayı elinden düştü. Kyle yayına yeni bir ok takmaya çalışırken siyah zırhlı bir adam delikanlının karnına bir mızrak sapladı. Arya, Lord Beric'in bağırdığını duydu. Lord'un çetesinin geri kalanı, ellerinde çeliklerle, hendeklerin ve ağaçların arasından sel gibi boşandı. Arya, Kyle'ı öldüren adamı atıyla ezenlimin, parlak sarı cübbesinin dalgalandığını gördü. Toros ve Lord Beric her yerdeydi. Kılıçları yanıyordu. Kırmızı rahip, sert deriden yapılmış bir kalkanı parçalara ayırırken, rahibin atı, kalkanın sahibinin yüzünü tekmeliyordu. Bir Dothraklı çığlık katarak Yıldırım Lordu'na saldırdı. Ve alevli kılıç Arak'ı karşılamak için yukarı kalktı. Bıçaklar öpüştü, ayrıldı ve tekrar öpüştü. Sonra Dothraklı'nın saçları tutuştu. Bir an sonra adam ölüydü. Arya Yıldırım Lordu'nun yanında dövüşen Ned'i de gördü. Bu haksızlık. O benden sadece birkaç yaş büyük. Dövüşmeme izin vermeleri gerekirdi. Mücadele uzun sürmedi. Hala ayakta olan cesur oyuncular kısa zaman içinde öldüler ya da kılıçlarını bıraktılar. İki dotraklı atlarını yakalayıp kaçmayı başardı. Ama bunun tek sebebi Lord Beryn'in adamların kaçmasına izin vermiş olmasıydı. Bırakın haberleri Harrenhal'a götürsünler, dedi Lord elinde alevli kılıcıyla. Sülük Lord ve keçi birkaç uykusuz gece daha geçirsin. Şanslı Jack, Harvey'in, ve ay kasabasından Merit, tutsak aramak için yanan septe girdiler. Birkaç dakika sonra yanlarında sekiz kahverengi kardeşle birlikte dumanın ve alevlerin arasından dışarı çıktılar. Kardeşlerden biri öyle güçsüzdü ki Merit adamı omzunda taşımak zorunda kaldı. Yanlarında bir rahip de vardı. Adam kambur duruşlu ve keldi ama gri cübbesinin üstüne siyah bir örgü zırh giymişti. Onu kiler merdivenlerinin altında saklanırken bulduk diyecek öksürerek. Toros adamı görünce gülümsedi. Sen atsın. Rahip at. Bir tanrı adamı. Tanrı senin gibileri ne yapsın? diye kökredelim Günah işledim. diye inledi rahip. Biliyorum. Biliyorum. Beni bağışla baba. Ben ölümcül bir günah işledim. Arya rahip atı hatırlıyordu. Soytarı Şakvel, rahibin erkek çocukları öldürdükten sonra sürekli ağladığını ve bağışlanmak için dua ettiğini söylemişti. Hatta bazen kendini diğer oyunculara kırbaçlatıyordu. Bütün oyuncular bunun komik olduğunu düşünüyordu. Lord Beric kılıcını kınına soktu. Can çekişenlere merhamet armağan edin. Diğerlerinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp yargılamaya hazırlayın. Diye emretti. Mücadele bitmişti. Yargılama hızlıca yapıldı. Muhtelif haydutlar öne çıkıp cesur dostların yaptıklarını anlattılar. Köyler ve kasabalar yağmalanmış, ekinler yakılmış, kadınlar tecavüze uğramış ve öldürülmüş, erkekler işkence görmüş ve sakat bırakılmıştı. Birkaç haydut, rahip atın öldürdüğü erkek çocuklardan bahsetti. Rahip yargılama boyunca sürekli ağladı. Ben kamış kadar zayıf bir adamım, dedi Lord Beliye. ''Kuvvet için savaşçıya dua ediyorum. Ama tanrılar beni zayıf yaratmış. Zayıflığıma merhamet gösterin. O çocuklar, o tatlı çocuklar, onlara zarar vermek istememiştim.'' Çok zaman geçmeden, rahip at, isim günündeki kadar çıplak bir halde, uzun bir kara ağacın dalında ağır ağır sallanıyordu. Diğer cesur oyuncular birer birer rahibi takip etti. Birkaç dövüşçü boyunlarına ip geçirilirken tekmeler savurup mücadele ettiler. Arbeleçilerden biri yoğun meyr aksanıyla bağırıp durdu. ''Ben askerim, ben askerim.'' Bir diğeri haydutları altın dolu bir yere götürmeyi teklif etti. Üçüncüsü ne kadar iyi bir haydut olacağından bahsetti. Her biri soyuldu, bağlandı ve sırayla asıldı. Yedi terli tom onlar için bir ağıt okudu. Ve Thoros, Lord Berry'e adamların ruhunu sonsuza dek yakmak için yalvardı. Arya sallanan adamları izlerken ''Bir oyuncu ağacı'' diye düşündü. Asılanların solgun tenleri, yanan septin alevleriyle kasvetli bir kırmızıya boyanmıştı. Hiç yoktan ortaya çıkan kargalar gelmeye başlamıştı bile. Arya onların birbirlerine gaklayıp kakırdadığını duydu ve neler söylediklerini merak etti. Rahip attan, Rorj, Isırık ya da hala Harrenhal'da olan birkaç adamdan korktuğu kadar korkmuyordu. Ama onun ölmesinden memnundu yine de. Tazıydı asmalılardı ya da kafasını kesmelilerdi. Bunun yerine haydutlar Sandor Klege'nin yanık kolunu tedavi etmişti. Kılıcını, atını ve zırhını geri vermiş, adamı tepe mağarasının birkaç mil uzağında serbest bırakmışlardı. Bütün aldıkları tazının altınlarıydı. Bütün bunlar Arya'yı tiksindirmişti. Çok geçmeden, sept, dumandan ve alevlerden ibaret bir kükremeyle yıkıldı. Binanın duvarları, taş çatının ağırlığını daha fazla taşıyamamıştı. Sekiz kahverengi kardeş, septin çöküşünü çaresiz bir kabullenişle izledi. Boynunda, savaşçıya bağlılığını temsil eden, küçük bir demir çekiç olan en yaşlı kardeş, sadece onların kaldığını açıkladı. Savaştan önce 44 kişiydik ve burası müreffeh bir yerdi. Bir düzüne süt ineğimiz, yüz arı kovanımız, bir üzüm bağımız ve elma ağaçlarımız vardı. Ama aslanlar geldiğinde bütün şarabımızı, sütümüzü, balımızı aldılar. İneklerimizi öldürdüler ve üzüm bağımızı ateşe verdiler. Sonra ziyaretçilerimizi sayamaz oldum. Bu sahte rahip sonuncuydu sadece. Bir canavar geldi. Ona bütün gümüşümüzü verdik. Ama o altın sakladığımızdan emindi. Bu yüzden canavarın adamları kardeş Elmar'ı konuşturmak için bizi birer birer öldürdü. Sekiziniz nasıl kurtuldu? diye sordu yaycı Engay. Utanç içindeyim, dedi yaşlı adam. Bendim. Ölme sırası bana geldiğinde onlara altının yerini söyledim. Kardeşim, dedi Mirli Toros. Utanılacak tek şey... Altının yerini baştan söylememiş olmaktır. Haydutlar o geceyi küçük nehrin yanındaki bira imalathanesinde geçirdi. Ev sahipleri ahırın zemininin altına yiyecek gizlemişti. Yulaf ekmeği, soğan ve içinde bir parça sarımsak olan sulu bir kabak çorbasından oluşan akşam yemeğini paylaştılar. Arya kasesinin içinde bir parça havuç buldu ve kendini şanslı atletti. Kardeşler haydutlara isim sormadı. Biliyorlar, diye düşündü Arya. Nasıl bilmezlerdi? Lord Bedi'nin kalkanında ve pelerininde yıldırım vardı. Toros da kırmızı kıyafetlerini giyiyordu ya da kıyafetlerinden geri kalanları. Genç bir rahip adayı, Toros'a onların çatısının altında bulunduğu sürece sahte tanrısına dua etmemesini söyleyecek kadar cesurdu. versene dedelim limon cüppeli. O bizim de tanrımız. Ve sizler canınızı bize borçlusunuz. Ayrıca tanrımızın nesi sahte? Sizin demirciniz kırık bir kılıcı onarıyor olabilir. Ama kırık bir adamı onarabiliyor mu? Yeterlim, diye emretti Lord Beric. Onların çatısının altındayken onların krallarına saygı göstereceğiz. Birkaç duayı kaçırdık diye güneş parlamaktan vazgeçmez, dedi Toros nezaketle. Bunu bilecek bir adam varsa o da benim. Lord Beric yemek yemedi. Arya onun yemek yediğini görmemişti hiç. Ara sıra bir kadeh şarap içiyordu sadece. Görünüşe göre uyumuyordu da. Sağlam gözü kapanıyordu bazen, yorgunluktanmış gibi. Ama biri konuştuğunda hemen açılıyordu. Huduslu Lord, hala perişan haldeki siyah pelerini ve minesi çatlak yıldırım armasını taşıyan çentik dolu göğüs kalkanını giyiyordu. Hatta o göğüs kalkanıyla uyuyordu adam. Siyah çelik, tazanın açtığı korkunç yarayı gizliyordu. Adamın boğazındaki siyah halkayı gizleyen yün kaşkol gibi. Ama Lord'un alnı içeri göçmüş kırık kafasını hiçbir şey gizleyemiyordu. Kayıp gözünün yerindeki kırmızı çukuru ya da yüzünün altındaki kafatasını da. Arya, Herenhold'a anlatılan hikayeleri hatırlayarak temkinli gözlerle adama baktı. Lord Beric, Arya'nın korkusunu sezmişti sanki. Başını çevirdi ve Arya'yı yanına çağırdı. ''Sönü korkutuyor muyum çocuk?'' Hayır, dedi Arya. Dudağını ısırdı. Sadece şey, Tazı'nın sizi öldürdüğünü düşünmüştüm ama... Bir yaraydı, dedi Lim Limon cüppeli. Ölümcül bir yaraydı, evet. Ama Toros onu iyileştirdi. Yeryüzüne ondan daha iyi bir şifacı gelmemiştir. Lars Beric, sağlam gözündeki tuhaf ifadeyle Lim'e baktı. Adamın diğer gözünde, yara izinden ve kurumuş kandan başka bir şey yoktu. Gelmemiştir diye onarladı yorgun bir şekilde. Lim, nöbet değişimin zamanı geçti sanırım. İlgilenirsen sevinirim. Tamam lordom. Lim rüzgarlı geceye çıkarken sarı pelerini arkasında dalgalandı. Lim gittiğinde, ''Zaman zaman en adamlar bile kendilerini kör ederler, görmekten korktuklarında.'' dedi Lord Beric. ''Toros, şimdiye kadar beni kaç kez geri getirdin?'' Kırmızı rahip başını eğdi. ''Sizi getiren Rehalordur, Lordum. Işık tanrısı. Ben onun vasıtasıyım sadece.'' ''Kaç kez?'' diye ısrar etti Lord Beric. ''Altı.'' dedi Toros isteksizce ve her seferinde daha zordu. ''Pervasız davranır oldunuz, Lordum. Ölüm bu kadar tatlı mı?'' ''Tatlı?'' ''Hayır dostum, tatlı değil.'' ''O halde tatlıymış gibi davranmayın.'' ''Lord Tywin geriden emir veriyor. Lord Stannis de öyle. Aynısını yaparsanız akıllılık kesmiş olursunuz. Yedinci bir ölüm ikimizin de sonu olabilir.'' Lord Beric sol kulağının üstüne alnının içe göçtüğü yere dokundu. Burası Sir Burton Crackle'un bir göz darbesiyle miğferimi ve kafamı kırdığı yer. Kaş kolunu çözdü. Boğazını çevreleyen siyah çürüyü gösterdi. Bu, Mantikor'un kızgın şelalede bıraktığı iz. Zavallı arıcıyı ve karısını onların bana ait olduğunu düşünerek yakaladı. Kendimi ona teslim etmezsem her ikisinin de asılacağını her yerde duyurdu. Teslim oldum ama buna rağmen onları astı. Beni de onların arasındaki dar ağacına. Parmağını göz çukurundaki kırmızı yara izine götürdü. Burası yürüyandığın kamasının miğfer siperimden girip gözüme saplandığı yer. Lord'un dudaklarından yorgun bir gülümseme geçti. Böylece Craig'in hanedanı tarafından üç kez öldürülmüş oldum. Ders aldığımı sanırsın. Arya, Lord'un latife ettiğini biliyordu. Ama Toros gülmedi. Elini Lord Bally'in omzuna koydu. Fazla düşünmemekte fayda var. Hayal meyel hatırladığım bir şeyi nasıl fazla düşünebilirim? Bir zamanlar hudutlarda bir kale tutuyordum ve evlenmek üzere sözlendiğim bir kadın vardı. Ama bugün ne o kaleyi bulabilirim, ne de sana o kadının saçının rengini söyleyebilirim. Beni kim şövalye yaptı eski dostum? En sevdiğim yiyecekler neler? Her şey sileniyor. Bazen şu diş budak ağaçlarının ortasındaki kahrolası çimenlerde doğduğumu düşünüyorum. Göğsümde bir delik ve ağzında alev tadıyla. Sen benim annem misin Toros? Arya Mere'li rahibe baktı. Kabarık saçlara, pembe paçavralara ve eski zırh parçalarına. Adamın yanakları ve sarkık gıdısı fırça gibi sert, gri sakallarla kaplıydı. Adam, yaşlı dadının hikayelerindeki büyücülere benzemiyordu. Ama yine de, başı olmayan bir adamı geri getirebilir misiniz? diye sordu Arya. Sadece bir kez, altı değil, yapabilir misiniz? Benim sihirli güçlerim yok çocuk, sadece dualarım var. İlk seferinde Lord'un göğsünde bir delik ve ağzında kan vardı. Hiç umut olmadığını biliyordum. Zavallı, parçalanmış göğsü hareketsizleşince Lord'u uğurlamak için ona iyi tanrının öpücüğünü verdim. Ağzımı ateşle doldurdum ve alevleri Lord'un içine üfledim. Boğazından ciğerlerine, kalbine ve ruhuna. Buna son öpücük denir. Yaşlı rahiplerin Tanrı'nın hizmetkarları ölürken onlara bu son öpücüğü bahşettiğini defalarca görmüştüm. Ben de birkaç kez vermiştim. Bütün rahiplerin yapmak zorunda olduğu gibi. Ama daha önce içi ateşle dolan bir adamın titrediğini hissetmemiş, gözlerini açtığını görmemiştim. Lord'u geri getiren ben değildim Leydim. Tanrı'ydı. Rehalor'un onunla işi bitmedi henüz. Hayat sıcaklıktır. Sıcaklık ateştir. Ve ateş tanrıdır. Sadece tanrı. Arya gözlerinden yaşlar aktığını hissetti. Toros pek çok kelime kullanmıştı. Ama kelimelerin hepsi hayır anlamına geliyordu. Arya bu kadarını anlamıştı. Baban iyi bir adamdı, dedi Lord Belik. Harwin onun hakkında çok şey anlattı bana. Babanın hatırına fidyenden memnuniyse vazgeçerdim. Ama altına umutsuzca ihtiyacımız var. Arya dudağını ısırdı. Bu doğru sanırım. Lord Beric, tazının altınlarını Mender'ın kuzeyinden erzak satın almaları için yeşil sakallı avcıya vermişti. Arya bunu biliyordu. Lord'un adamları gönderirken son ekinler yandı, yeni ekinler kuruyor ve kış kapıda dediğini duymuştu. İnsanların tahıla ve tohuma ihtiyacı var. Bizim de bıçaklara ve atlara. Adamlarımın çoğu süvar ve savaş atlarına binen düşmanların karşısında... Küçük aslar yük beygirleri ve katırlar sürüyor. Arya, Robb'un onun için ne kadar ödeyeceğini bilmiyordu gerçi. Robb bir kraldı artık. Kış yarındaki, saçlarında karlar eriyen çocuk değildi. Ve Arya'nın yaptığı şeyleri bilseydi, sis yamağını ve Harrenhal'daki muhafızı, ''Ya ağabeyim benim için fidye ödemek istemezse? Neden böyle düşünüyorsun?'' diye sordu Lord Beric. ''Şey, karma karışık. Tırnaklarım leş gibi, ayaklarım nasırlı, dedi Arya. Rob bunları umursamazdı muhtemelen ama annesi umursardı. Lady Catelyn, Arya'nın Sansa gibi olmasını istemişti her zaman. Şarkı söylemesini, dikiş dikmesini ve nezaket kurallarına dikkat etmesini. Bunları sadece düşünmek bile Arya'nın parmaklarıyla saçlarını taramaya çalışmasına sebep oldu. Ama saçları iyice dolaşmıştı ve Arya'nın bütün yaptığı bir azını yolmaktı. Lady Smallwood'un verdiği elbiseyi mahvettim ve iyi dikiş dikemiyorum. Dudağını ısırdı. Çok iyi dikiş dikemiyorum demek istedim. Rahibe ve bir demircinin ellerine sahip olduğumu söylerdi eskiden. Gendry güldü. Şu küçük ve yumuşak şeyler mi? Diye seslendi. Çekiç bile tutamazsın. İstersem tutabilirim. Diye parladı Arya. Toros kıkırdadı. Abin Fedi ödeyecek çocuk. O konuda tasalanma. Evet, ama iyi ödemezse diye ısrar etti Arya. Lord Beric iç geçirdi. O zaman seni bir süre için Leyla Summa'da gönderirim. Yahuz Karalımandaki kendi kaleme. Ama bunun gerekli olmayacağından eminim. Toros gibi, ben de sana babanı geri verecek güce sahip değilim. Ama güvenli bir şekilde annenin kollarına dönmeni sağlayabilirim en azından. ''Yemin eder misiniz?'' diye sordu Arya. Yorun da onu eve götüreceğine dair söz vermişti ama bunu yapmak yerine ölmüştü. ''Şövalyelik onurum üstüne'' dedi yıldırım lordu ciddi bir şekilde. Lim bir imalathanesine döndüğünde yağmur yağıyordu. Sarı cübbesinden süzülen sular yerde birikirken adam küfürler mırıldanıyordu. Kapının yanında oturan Engay ve şanslı Jack saratıyordu. Ama hangi oyun oynarlarsa oynasınlar, Jack'in hiç şansı yoktu. Yediteli Tom, ahşap arpının bir telini değiştirdi ve Enni'nin gözyaşlarını söyledi. Ardından Willow'un karısı sakken ve Lord Hart yağmurlu bir günde gittiği söyledi. Sonra da Customer yağmurlarını. "Ve sen kimsin?" dedi gururlu Lord. "Niye başımı öne eliğim? Farklı bir pelerin giymiş bir kedisin sadece." dur bütün bildiğim Pelerini ister altın olsun ister kırmızı Her aslan pençelidir Benim pençelerimde Uzun ve keskindir lordum Seninkiler kadar Uzun ve keskindir Ve adam Hiç durmadan konuştu Şu customer lordu Ama şimdi Salonunda yağmurlar ağlıyor Ve yağmuru Kimse duymuyor Evet, şimdi salonunda yağmurlar ağlıyor ve yağmuru tek ruh bile duymuyor. Sonunda Tom bütün yağmurlu şarkıları bitirdi ve arpını bir kenara bıraktı. Artık bir imalathanesinin taş çatısını döven yağmurun kendi sesi vardı sadece. Zar oyunu bitti. Arya bir ayağının sonra diğerinin üstünde durarak, Nalı düşen bir atla ilgili sızlanan Merit'i dinledi. ''Atı senin için nallayabilirim.'' dedi Gendran'dan. ''Ben sadece çıraktım ama ustam ellerimin çekiş tutmak için yaratıldığını söylerdi. Nal çakabilirim, zırhlardaki yırtıkları kapatabilirim ve kalkanlardaki çantikleri düzeltebilirim. Bahse girerim ki kılıç da yapabilirim.'' ''Ne söylemeye çalışıyorsun delikanlı?'' diye sordu Harvin. ''Sizin demirciniz olacağım.'' Gendry, Lord Bellic'in önünde diz çöktü. ''Beni alırsanız işe yarayabilirim, Lord'um. Daha önce aletler ve bıçaklar yaptım. Bir miğfer de yapmıştım. Hiç fena olmamıştı. Yakalandığımızda dağın adamlarından biri miğferimi çaldı.'' Arya dudağını ısırdı. ''O da beni terk etmek istiyor.'' ''Nehirova'da Lord Tully'e hizmet etmen daha iyi olur.'' dedi Lord Belik ''Yaptığın işin karşılığını ödeyemem.'' ''Bugüne kadar kimse ödemedi.'' Bir dökümhane, yiyecek yemek ve uyuyacak bir yer istiyorum. Bunlar yeterli lordum. Bir demirce gittiği her yerde kabul görür. Mahir bir zırh ustası daha da hoş karşılanır. Neden bizimle kalmayı tercih ediyorsun? Arya Gendry'i izledi. Çocuk düşünürken o aptal suratını buruşturuyordu. Tepe mağarasında kral Robert'ın adamları ve kardeşleri olmak hakkında söylediklerini hoşuma gitti. Tazı yargılamanız hoşuma gitti. ''Lord Bolton insanları sadece asar ya da başlarını keserdi. Lord Tywin ve Sir Emery Lark da aynıydı. Sizin demirciniz olmayı tercih ederim.'' ''Onarılması gereken bir sürü zırhımız var, Lord'um.'' diye hatırlattı Jack. ''Çoğunu ölülerden çıkardık ve ölümün girdiği yerde delikler olur.'' ''Sen beyinsiz olmalısın çocuk.'' dedelim. ''Biz haydutuz. Lord'umuz dışında pek çoğumuz alt tabaka doğumlu pislikleriz.'' Tom'un şarkılarındaki gibi olacağını da düşünme sakın. Prenseslerden öpücükler çalmayacaksın. Çalıntı zırhlar giyerek turnuvalarda at koşturmayacaksın. Bize katılırsan boynuna dolanmış bir ipte son bulacaksın. Ya da kafan bir kare kapısının üstündeki kazağa geçirilecek. Bunlar senin başına geleceklerden fazla değil, dedi Gendry. Evet değil, dedi şanslı Jack neşeyle. Hepimizi kargılar bekliyor, lordum. Çocuk yeterince cesur görünüyor ve bize sunacağı hizmete ihtiyacımız var. Jack, onu alalım der. Hem de hemen, dedi Harvey gülerek. Ateşi düşüp de aklı başına gelmeden. Lord Barry'in dudaklarından solgun bir gülümseme geçti. Toros kılıcım. Yıldırım Lord'u bu sefer kılıcını tutuşturmadı. Kılıcı hafifçe Gendry'in omzuna değdirdi. Gendry, insanların ve tanrıların huzurunda kendini savunamayanları savunacağına bütün kadınları ve çocukları koruyacağına, kumandanlarına, metbu orduna ve kralına itaat edeceğine, ihtiyaç olduğunda cesurca dövüşeceğine ve ne kadar zor, mütevazi ya da tehlikeli olursa olsun sana verilen diğer vazifeleri yerine getireceğine dair yemin ediyor musun? Ediyorum lordum. Huduslu lord, kılıcı sağ omuzdan kaldırıp sol omuza koydu ve ayağa kalk, ''Mağara tepesinin şövalyesi, kardeşliğimize hoş geldin.'' dedi. Kapıdan sert ve hırıltılı bir kahkaha geldi. Adamın üstünden yağmurlar süzülüyordu. Yapraklarla ve ketenle sarılmış yanık kolu, halat bir askıyla boynuna asılmış ve sıkıca göğsüne bağlanmıştı. Ama yüzündeki eski yanık izleri, haydutların küçük ateşinin ışıltısıyla siyah ve yağlı pırıldıyordu. ''Yeni şövalyeler mi çıkarıyorsun Dondaryon?'' diye soru davetsiz misafir hırıltıyla. ''Bu yüzden seni yeni baştan öldürmem gerek.'' Belik sakin bir şekilde adama baktı. ''Seni son kez gördüğümüz olmuştun Clegane. Bizi nasıl buldun?'' ''Zor olmadı. Eski şehirden bile görünecek kadar duman çıkardınız.'' ''Gönderdiğim devriyelere ne oldu?'' Clegane'nin ağzı seyirdi. ''Şu iki kör adam mı? İkisini de öldürmüş olabilirim. Öldürdüysem ne yaparsın?'' Engay yayını gerdi. Naç da aynı şeyi yapıyordu. Ölmeyi bu kadar çok mu istiyorsun sendor? diye sordu Toros. Bizi buraya kadar takip ettiğine göre çılgın ya da sarhoş olmalısın. Yağmurla mı sarhoş olacağım? Bana şarap alacak kadar altın bırakmadınız faiş evlatları. Engay bir ok çekti. Biz haydutuz. Hayduslar çalar. Şarkılar da vardır. Nazikçe istersen Tom sana bir tanesini söyleyebilir. Seni öldürmediğimiz için şükret. Gel de deney aycı. O sadağı alıp içindeki okları küçük çillik kaçına sokarım. Engay uzun yayını kaldırdı. Ama delikanlı oku salamadan Lord Belik elini kaldırdı. Buraya neden geldin Kragain? Bana ait olanı almak için. Altınını? Başka ne için olacak? Yüzüne bakma zevkine nail olmak için gelmedim Dondaryan. ''Bunu söyleyebilirim. Şimdi benden bile çirkinsin. Ayrıca belli ki hırsız bir şövalyesin.'' ''Sana altınların için bir senet verdim.'' dedi Lord Belik sakin bir şekilde. ''Savaş bittiğinde ödeneceğine dair bir söz.''
1: ''Verdiğin
0: kağıt parçasıyla papamı sildim. Altını mı istiyorum?'' ''Bizde değil. Altınlarını yeşil sakal ve avcıyla birlikte güneye gönderdim. Mandar’ın karşısından tahıl ve tohum almaları için.'' ''Ekinlerini yaktığın insanları doyurmak için.'' dedi Gendry. ''Hikaye bu mu şimdi?'' Sandor Clegane tekrar güldü. ''Aslına bakarsanız benim niyetim de buydu. O altınlarla birkaç çirkin köylüyü ve onların kıymetsiz eniklerini besleyecektim.'' ''Yalan söylüyorsun.'' dedi Gendry. ''Görüyorum ki bu çocuğun bir ağzı var. Onlara inanıyorsun da neden, neden? bana inanmıyorsun? Suratım yüzünden olamaz değil mi?'' ''Olabilir mi?'' Clegane Arya'ya baktı. ''Kızı da şövalye yapacak mısın Dondarrion? Sekiz yaşındaki ilk kız şövalye.'' ''Ben on iki yaşındayım.'' diye yalan söyledi Arya bağırarak. ''Ve istersem şövalye olabilirim. Seni öldürebilirdim ama Lim bıçağımı aldı.'' Bunu hatırlamak hala Arya'yı öfkelendiriyordu. ''Lim'e bana değil. Sonra da kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaç.'' ''Köpeklerin kurslara neler yaptığını biliyor musun?'' ''Bir dahaki sefer seni öldüreceğim. Abini de öldüreceğim.'' ''Hayır.'' Adamın koyu renk gözleri kısıldı. ''Yapmayacaksın.'' Tazı tekrar Lord Bery'ye döndü. ''Hadi yatımı da şövalye yap. Asla salonlara sıçmıyor ve pek çok attan daha az çifteliyor. Bir şövalye olmayı hak ediyor. Onu da çalmak istemiyorsan tabii.'' En iyisi o ata bin ve git, diye uyardı Lim. Altınımla gideceğim, bizzat sizin tanrınız suçsuz olduğumu söyledi. Işık tanrısı sana hayatını geri verdi, diye açıkladı Myrla Toros. Senin kutsalmış Baelor'ın yeniden vücut bulmuş hali olduğunu ilan etmedi. Kırmızı rahip kılıcını kınından çıkardı. Arya, Jack'in ve Merit'in de aynı şeyi yaptığını gördü. Lord Beric, Gendry'i kutsamak için kullandığı kılıcı tutuyordu hala. ''Belki bu defa onu öldürürler.'' Tazının ağzı tekrar seyirdi. ''Siz sıradan hırsızlardan başka bir şey değilsiniz.'' ''Aslan arkadaşların bir köye giriyor. Buldukları bütün yiyeceği ve sikkeyi alıyor ve buna yağma diyor. Kutslar da aynı şeyi yapıyor. Biz neden yapmayalım?'' ''Seni kimse soymadı köpek. Sadece bir güzel yağmalandın.'' Tazı haydutların yüzlerine baktı. Her birine. Sanki hepsini hafızasını işlemek istiyordu. Sonra tek kelime etmeden dışarı çıktı. Karanlığın ve yağmurun içine yürüdü. Geldiği yere. Haydutlar bekledi. Merakla. Gidip devrelerimize ne yaptığına baksam iyi olacak. Harvin gitmeden önce Tazı'nın etrafta dolaşmadığından emin olmak için temkinli bir şekilde kapının dışını kolaçan etti. Şu karlılası piç o kadar altını nereden buldu? dedelim limon cüppeli. Gerginliği kırmak istiyordu. Engay omuzlarını sikti. El turnuvasını kazandı. Kral topraklarında. Yaycı sırıttı. Ben de hatırı sayılır bir servet kazanmıştım. Ama sonra Dens'i, Chet ve Ella'ya ile tanıştım. Bana kızarmış kuğuların tadını ve arbir şarabında yıkanmayı öğrettiler. Bütün servetini heba ettin değil mi? Harvin güldü. Hepsini değil. Bu çizmeleri ve harikulade hançeri satın aldım. Bir arazi almalıydın ve kızarmış ku kızlarından birini dürüst bir kadına dönüştürmeliydin, dedi Şansıcak. Kendine şalgamlar ve oğullar yetiştirmeliydin. Savaşçı beni savun, altınlarımı şalgama çevirmek ne büyük bir israf olurdu. Ben şalgam severim, dedicek incinmiş gibi. Şimdi biraz şalgamla pos olsa yardım. Mereli Toros bu alaycı sohbette hiç ilgilenmiyordu. ''Tazı birkaç torba altından fazlasını kaybetti.'' dedi düşünceli bir halde. ''Ustasını ve barınağını da kaybetti.'' ''Lannister'lara geri dönemez. Genç kurtuğunu asla almaz. Abi bile onu hoş karşılamaz. Bana öyle geliyor ki tozının sahip olduğu tek şey o altındı.'' ''Karetsin!'' dedi değirmenci Veli. ''Öylesi mızlaka gelir ve bizi uykumuzda öldürür.'' ''Hayır.'' Lord Beryl kılıcını kınına soktu. Sandor Cregan hepimizi memnuniyetle öldürür. Ama uykumuzda değil. Engay yarın sabah sakalsız dikle beraber arkaya al. Cregan'in hala peşimizde dolaştığını görürsen adamın atını öldür. O iyi bir at diye itiraz etti Engay. Evet dedelim. Kahrolası binici öldürmeliyiz. O at işimize yarar. Lime katılıyorum dedi Natch. ''Köpeğe birkaç tüylü ok göndereyimizin verin. Biraz cesareti kırılsın.'' Lord Beric başını iki yana salladı. Cregane, tepe mağarasının altında hayatını kazandı. Onun hayatını çalmayacağım. ''Lordum arif bir adam.'' dedi Toros diğerlerine. ''Kardeşlerim, dövüşle yargılama kutsal bir şeydir. Rehalor'dan yardım istediğimi duydunuz.'' Ve Lord Beric tam tazının işini bitirecekken, Kalıcının Rehalar'ın parmağı tarafından nasıl kırıldığını gördünüz. Öyle görünüyor ki, Işık Tanrısı, Jaffrey'nin tazısıyla olan işini bitirmedi henüz. Harvin çok geçmeden bire imalathanesine döndü. Perta derin uykudaydı ama zarar görmemişti. Onu elime geçirene kadar bekle, dedelim Ona yeni bir deliği açacağım. Hepimizin ölümüne sebep olabilirdi. O gece hiç kimse rahat uyumadı. Sendor Klege'nin dışarıda, karanlıkta, yakın bir yerde olduğunu biliyorlardı. Arya ateşin yakınına kıvrıldı. Rahat ve sıcaktı. Buna rağmen uykuya dalamadı. Caken Hagar'ın verdiği sikkeyi çıkardı ve pelerinin altında yatarken avucunda sıktı. Sikke kendisini güçlü hissetmesini sağlıyordu. Helenholdayken bir hayalet olduğunu hatırlıyordu. Arya o zamanlar bir fısıltıyla adam öldürebiliyordu. Ama Caken gitmişti. Arya'yı terk etmişti. Alturta da beni terk etti. Şimdi de Kenci gidiyor. Yorun ölmüştü. Siria Foral ölmüştü. Hatta babası bile ölmüştü. Ve Caken, Arya'ya aptal bir demir sikke verip kaybolmuştu. Valar mı kulis? diye fısıldadı Arya. Yumruğunu öyle sert sıktı ki sikkenin sert kenarları avcuna gömüldü. Sir Gregor, dansın. Polivar, Tatlı Ref, Vadeci ve Tazı, Sir Elin, Sir Maren, Kral Jaffrey, Kraliçe Cersei. Arya, duasındaki insanların öldüklerinde nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Ama yüzleri hatırlamak zordu. Tazıyı görebiliyordu. Onun dağı da, Jaffrey'nin ve Kraliçe'nin yüzünü asla unutmazdı. Fakat Ref, Danson ve Polivar seriniyordu. Hatta görünüşü son derece alelade olan vadeci bile. Arya sonunda uykuya yenik düştü ama gecenin karanlığında üpererek uyandı. Ateş köze dönüşmüştü. Maç kapıda bekliyordu ve bir başka nöbetçi dışarıda volta atıyordu. Yağmur durmuştu. Arya kurçların uluma seslerini duyabiliyordu. ''Yakındalar'' diye düşündü. ''Ve kalabalıklar'' Sesleri ahırların etrafındalarmış gibi duyuluyordu. Düzünelerce, belki yüzlerce kurt. Umarım tazıyı yerler. Tazanın kurtlar ve köpekler hakkında söylediği şeyleri hatırladı. Sabah olduğunda rahipat hala ağacın altında sağlanıyordu. Ama kahverengi kardeşler küreklerle dışarı çıkmıştı. Yağmurun altında diğer ölüler için mezarlar kazıyorlardı. Lord Belic konaklama ve yemek için kardeşlere teşekkür etti. Septi yeniden inşa etmelerine yardım etmek için onlara bir torba gümüş geyik verdi. Harwin, güzel look ve değirmenci Weddy keşif için dışarı çıktı. Ama ortalıkta ne kurtlar ne de tazılar vardı. Arya eğer kolanını bağlarken Gendry üzgün olduğunu söylemeye geldi. Arya tek ayağını üzengeye koyup eğrini asladı. Böylece Gendry'e aşağıdan değil yukarıdan bakabilecekti. Nehirova'da abim için kılıçlar yapabilirdin diye düşündü ama eğer aptal bir Haydut şövalyesi olup asılmak istiyorsan umurumda değil. Fidya mı ödenecek? Ben abimle birlikte Nehirova'da olacağım dedi. Şükürler olsun ki o gün yağmur yoktu ve ilk kez hızlı yol aldılar. Kırkıncı bölümün sonu